0: 欢迎来到宇宙探索收发室。这是一档小白与大佬闲聊的非典型科普栏目。今夜，我们一起巡视深空，和所有好奇心对谈。好，我是 c c 在前两期的节目当中，我们和大家分享了我们第一次追流星雨的经历，然后还给大家做了流星的排行榜，看哪些流星雨值得去追。那这一期我们将会和大家分享我们最极限的一次追流星雨的经历，然后也会和大家分享我们这一场流星雨幕后的准备故事，看一看追一场流星雨到底要做哪些准备。那这一期我们同样邀请到了追十年流星从来没有翻车的王老师。
1: 哈喽，大家好，我是王老师。嗯、
0: uh, ，我们还邀请到了我的好朋友，和我们一起去新疆追这场最艰难的、最激动的流星雨的木头。欢迎木头
2: 。哈喽，大家好，我是木头
0: 。其实这一期已经准备了很长时间了，就是想和。特别想和木头聊一聊，当时我们一起去追流星雨的这个体验。嗯嗯、那个那一次是你第一次看流星雨，是不是
2: ？对我第一次看流星雨，之前就是可能是特别想看，但是有各种条件，嗯、就是因为这个好像我跟你们。有了这次经历之后，我发现这个是是需要提前预测到的。但我们之前的经验可能就是当天，然后哪个看到哪个新闻，哪个地方就会会出现流星雨这样子、嗯。对，所以就是一直想看，但是没有机会去，就就是专门为了去看一场流星雨而出发
1: 。那其实我挺好奇的，我们这期说这是一最极限的一场流星雨，但是我想，嗯，我挺好奇，在你当时看来，你觉得极限吗？
2: 我觉得可能你们是就是带着我们去，所以比较有压力。但其实我们还至少我我我没有担心过，啊、哦，看来你对、嗯、对王老师还是挺信任的。因为我是觉得这个东西可能是有一块空阔的场地，啊、呃，没有就是城市污染，这个我是知道的。但是因为有天气会一整夜的影响。嗯这个我、嗯、我觉得呃比较乐观，所以我没有想到那么那么焦虑，所以我就觉得肯定能看到。哎，你
0: 还记得你当时看的第一颗流星吗？呃，是那个星链。哇哦,哦,哦，对对对，对对对，是对对对我印象特别深刻。那会儿刚刚入夜的时候。然后突然就抬头，是希云姐最先看到的。抬头说：“哎，这是什么？这一串一串的。”然后我们就都抬头我说、嗯：“天哪，那不是星链吗？特别明显。那那是我第二次看星链，我就觉得哇，好震撼！那玩意儿就，特别可爱，一排一排的。对，这也算是一个
1: ，这也算是一个意外惊喜吧。没想没没去想这个问题。其实如果说真要预测的话、嗯，也是可以预测到每天，呃，什么时候有星链，可以精确到秒。嗯”就是很精确的。然后我记
0: 得特别搞笑的是、嗯，刚开始我们躺在那看流星的时候，婷婷开始是那种说啊，我我不会叫的那种，我就躺在那里静静的观赏。然后我就是那种特别激动，我看到那颗特别亮的那种流星，我就尖叫，一定会大声的哇的叫出来。然后婷婷就说啊、嗯，是需要叫吗？但是后来好像我记得你也是跟着我们一起，就是没忍住就一直在尖叫。对。呃，
2: 因为我感觉后半期的那个那个好像更弧度更长，嗯、呃，
0: 时间更长一些。你那天晚上看了，你有数吗？你看了多少颗流星？大概我忘了。我记得我那天晚上数了，嗯、好像好像有一百多，将近两百颗流星。因为我是看了全程的。你们到后半、嗯、后半夜是太冷了，然后就去去睡了，睡了一会儿。我我不记得，我记得你也是一百
2: 多颗。嗯、对，一百多。从头到尾数的。对对,对对，一百多颗
0: 。跟着数。是，突然想到就是那天晚上在戈壁滩里躺着，然后刚开始的时候还有风呼呼的吹，嗯、然后到后后半夜好像稍微好一些，但还是挺冷的。虽然是八月份，但挺冷的。嗯、然后对，但那天晚上的天气其实蛮给力的，就是没有什么云，然后那个流星划过去的时候还是特别的清晰。反正我是把嗓子基本上快吼哑了那天晚上。
2: <笑>对，我们躺在就我也是第一次去看，然后。我之前的认知可能就是坐着看，就没有想到会是，哎，就大家躺在一块儿，嗯、然后看着看着天空，就就真的就是整个视域里面全是星空，和我们看手机上啊或者是视频里面是不一样的
0: 。是，嗯，当时我们八条毛毛虫躺在那个沙漠里边，嗯、然后裹着睡袋。嗯尖叫声此起彼伏，然后那个星星也特别亮，<笑>看着流星一颗一颗、一颗一颗的划过去，哎，反正就是我感觉那种感觉特别棒，<笑>就是好朋友们躺在那个沙漠里边儿啊，那是戈壁，躺在戈壁里边儿，然后。一起仰望着星空，看着流星一颗颗划过，啊，我就觉得这种场景就是每次想都会觉得非常的兴奋，就很怀念很啊。我们当时哎不对，那是在唐布拉，我们还唱歌来着。我们当时在唐布拉那个山谷里面躺着唱歌，也是、啊、真的好但我
2: ，嗯，但我觉得唐布拉那次就是周围的河流声音有太吵了。嗯，没有我们第一次那么安静，那个那个气氛特别好。第一次的时候，
0: 对，因为我们那个戈壁滩真的是深入腹地了，旁边没有任何的光污染、嗯，也没有车，我们就是在一个无人区，无人区里边，就只有我们八个人，啥声音都没有，嗯、就只有对，可能旁边窸窸窣窣的声音，哇，那个特别浪漫，只有风声。是，你记得刚开始他们不是在那儿煮咖啡的时候，煮咖啡，对，煮咖啡，然后。那会儿就只有风声和那个柴火，然后劈柴的那个声音和旁边那小溪流的声音，哇，那感觉真的是，然后再闻着那个咖啡的香味，哇，真的，对，就就好浪漫，我就觉得真的浪漫，浪漫指数爆表
1: 。你们知道吗？就是我在听你们说这些，当然我也觉得很很美好、很浪漫、嗯，但实际上我心中在想的是，世上哪有什么盛世太平，都是在有人负重前行。
0: <笑>是的、就是，就是我们是岁月静好。<笑>对，我们
1: 对你<笑>你们体会到的这些美好的、这些浪漫的感受，要知道在背后，我可是做了相当大量的工作。<笑>是的、啊
0: ，大概提前了小半年吧，我们就决定说要去看这场流星雨，因为这场流星雨特别值得一追。
1: 对，就是，呃，实际上也不是说前小半年这样的时间、嗯，因为其实英仙座流星雨它就是一个。每年都值得去追的流星雨、嗯、哦，每年都会如期上演。呃，如果说我们看到它的月相不是那种农历十五那种大月亮的话，其实都是值得去一看的、哦。就是在我们上一期的节目里面，不是也说了吗？哦、就是我们把英仙座流星雨列为了我们整个流星雨排行榜的榜首,榜首。呃，不管是从观赏的、嗯、观赏性，还是说从它观看的难易程度上来讲，都是一个非常好的选择。嗯
0: ，所以我们很早就确定要去看了
1: 。呃、uh, ，我们在提前小半年的时候就决定可能要去新疆去看了
0: 。对，我记得你是在提前大概三个月，就是四五月份的那会儿，你当时跟我们说有一个大的方向，就是有三个呃三观测大方向，就是说要去西北看流星雨。然后后来其实西北其实很挺大嘛，大概是提前一个半月的时候，你才说要去呃确定了三个三条线，就是天山。就天山东部大环线、北疆大环线和甘青大环线，就是你当时是怎么去选择这三条线路的呢
1: ？流星雨嘛，它发生的这个时间是相对固定的，它就在八月十二号、十三号、十四号那几天，所以说在时间上其实没有什么回旋的余地。嗯、呃，因为看流星雨，我们考虑的最重要的因素实际上是什么？其实就是天气嘛。嗯，因为刚才其实在，在呃你们俩的那个。回顾当中的话，可以感受到就是天气对这个影响是有多大的。因为假如说天上来上一半的天空都是云的话，那相当于你看到的流星就要至少少一半。如果说你要是遇到阴天，或者是遇到刮大风的天气，那,那这个那这个流星就没法看了呀，对不对？嗯。所以说，天气是决定性因素。那么，呃，从八月中旬，呃这样的一个时间范围来看的话，全国。适合去看流星的地方其实不多
0: 。这个是在提前一个多月就可以预测到这个大的天气尺度的范围，大的天气尺度是吗
1: ？这个还不是提前一个月的事情。根据每年啊，就是过往很多年，我们去查它的过过往的气象数据的话，是可以看得出来，中国西北部的。地区的整体的天气的这个水平是要优于南方、优于青藏高原的。
0: 你是根据之前的这个天气做的一个预判，不是说去看的天气预报
1: 。对，它其实是中国在当前这个八月十几号的时间范围内的一个，它是一个固有的一个气候特征，可以说是。其实未来的流星雨也是，如果你选择西北的话，呃，可以说看到的概率是比较大的。嗯
0: ，那后来我记得我们是一直都。我们当时组建了小，组建了说我们要去看了之后，但是我们迟迟都没有买机票，提前一个月没买，当时只是确定了说，呃，提前二十天的时候，大概你就说会在乌鲁木齐集集合,合，是吧？那个，嗯，就是不再去考虑兰州或者是甘，就不再考虑甘肃那一块。那当时这个时候是为啥呢？嗯
1: 、当时做这个抉择的时候的话，是第一个当然是要看天气了，呃，从天气的这个过程来讲的话，我只要发现。呃，乌鲁木齐或者是兰州哪一个地方，它没有那种特别强大的那种上千公里的天气尺度下的那种坏天气的话，其实差不多就可以选。然后另外的话，考虑的一个因素就是，对于乌鲁木齐而言，它其实相比于兰州有个好处是，从乌鲁木齐不管是向北、向南、向西、向东，都是可以实现大概一千公里左右的机动的。所以说。我如果选了乌鲁木齐作为我们的集散点，那么相当于说我就是以乌鲁木齐为圆心，可以画一个半径为一千公里的圆，而这半径为一千公里的这个圆的范围内，只要有一处天气好，我们这个事儿就能办成。但是对于兰州而言的话呢，就会存在一个问题，就是我们如果选了甘青大环线，我们就几乎只能向西了。这就意味着我们不能画一个圆了，我们就只能画一个半圆，就是西半边的那个圆。所以说，实际上从概率来讲的话，它要比选乌鲁木齐少掉一半的概率
0: 啊。所以说我听明白了，就是你在提前几个月，就是比较大尺度的时间的时候，你是根据就是可能过往的天气的一个特征，然后再结合当时的一个非常大尺度的天气预判，然后确定一个呃一个一个区域，而且这个区域就是它是具有很大的一个。路程的机动性的，然后所以最后选择的是在乌鲁木齐集合。但是其实那个时候我们并不知道会去新疆的哪一块我们其实是在提前一个星期的时候，那会儿才决定说啊，大真的得决定下来，我们是去啊南边还是去北边看了，因为他这个只能选择一个地方。然后，而且。这个中间要涉及到，因为我们当时去新疆，不只是说要去看一场流星雨，我们还要去啊、呃、玩玩一整个环线，所以说中间涉及到了要定住宿啊，要定行程，一系列的安排，就是它是千一发动前生，但这个事情我们只能到不到一个星期的时候才做决定，所以我很着急，但是王老师就一直说就不能够提前做，就是你当时考虑的是是什么呢？就为什么那么极限的卡在了？不到一个星期的时候，我们才能去定住宿。
1: 就从天气的角度来讲的话，我觉得大家可能要有这样一个常识。我们现在看天气预报的话，它可能会报十几天以上的天气，甚至我见过有一些夸张的那个天气预报的，它可以报未来一个月的天气。呃，所以说可能会给大家造成一种错误的理解，就是说我是不是可以有能力？对我是不是有能力看到一个月以后的天气？然后我根据那个天气去定我的行程。嗯，我不知道，我不知道木头有没有这样的疑问
2: 。会有一个就是相当于先入为主吧，就会相信哦，天气预报上说了未来一个月怎么怎么样，然后那我们就去吧，会会会这样子
1: 。大家可以可以专门找个时间做一个验证，你会发现三十天这样的天气是毫无准确性可言的。所谓毫无准确性就是百分之零，没有任何的参考价值啊。所以说这个地方的话，就要需要跟大家普及一个概念：我们能够掌握到的中期、中长期的天气有参考价值的中长期的天气呢，最多也就是十到十五天。所以说，对于我们选定行程而言，如果要把天气作为首要的考虑因素，那么就只能在提前十五天左右。就是这已经是最大限度了，我就说那就确定乌鲁木齐吧。至于说我们到底是要往东往北还是往西往南，这个其实我是不知道的。也就是真正到了提前一周左右的时候，天气的形势逐渐明朗起来，我发现那个时候会有一股高空槽过境，这个时候才能大概确定我们是往北还是往南
0: ，有这样的一
1: 个过程。其实也就是最多就是七天时间，而且其实这次，呃，为什么说是一个非常极限的操作呢？因为刚才我讲了，它是一股高空槽过境，所以说这也是为什么我们。在看完流星雨的第二天、第三天以后，可以看到漂亮的雪山的原因。其实，在那个季节是很难看到雪的，因为是的，呃，毕竟还是盛夏嘛，对不对、嗯？所以说，因为那段时间刚好有一股强冷空气过境，补充了大量的雨水和冰雪。但其实这个东西对我们观测流星雨来说，就是一个可以说是噩梦一样的存在，啊、是吗？对，为啥？没错，就啊，我看了这么多年的流星雨，你说你遇到坏天气有没有遇到过？肯定也遇到过。呃，但是呢，之前遇到的这个坏天气啊，怎么讲呢？有一坨云，但这一坨的云的大小呢，它往往可能一百公里不超过两百公里，所以说这个时候我只要开着车朝着没云的地方开个两百公里、三百公里、嗯，我就可以躲开这片云，对不对？是的、嗯。而我们当时在新疆的时候是个什么状况呢？就是在八月十二号前后，是正好是有一股强冷空气过境呀、啊。这是一个高空槽。这个强冷空气
0: 过境是什么时候知道的呀？他、嗯、你什么时候才知道这个冷空气的呀？
1: 我知道这个冷空气的话，就是大概提前十天到十五天的样子
0: 。哦，那我们还是选择要去新疆
1: 。对，因为那个时候已经有人订票了，而且，呃，冷空气这个东西，根据我的经验的话，就是冷空气来的那一瞬间，那当天会比较的恶劣。冷空气一旦过去以后，就会是非常非常好的天气。我相信木头在北京会有这个感觉，就是寒潮每次来临之前，可能都是一些雾雾霾雾蒙蒙的天气，对不对？寒潮一旦过去以后、嗯。湛蓝湛蓝的天空就出来了。
0: 对，那其实后来我们新疆那几天的天就、嗯、就越来越好。对
1: ，对，就是这个道理。是的，因为那股高空槽过境以后，它就是一股那个气旋，就是所谓的高气压、高压气团控制了新疆。在高压气团下，就是会实现那种万里无云，然后晴朗通透的天气，就是最最适合关心的天气。所以说，其实我当时。选择新疆，选择乌鲁木齐，其实是有赌一把的成分在里面的。就是我希望那个冷空气它能快点过去，过去以后我们就可以享受非常绝美的这个星空条件，就像我们第二次在唐布拉的那种条件一样。但是，呃，这次很明显赌的嘛，有点极限了。就是我们当时看流星雨的那一天，正好是冷空气刚刚正在过境，所以说其实我们的。从当天的云图上可以看得出来，其实在我们当时观测的地点的北边、南边、东边，全都是上千公里的云系。你要知道，上千公里就意味着我刚才画的那个半径为一千公里的圆都盖不住。嗯，就这半径为一千公里的圆里面，全是全是云
0: 。所以其实当时整个新疆都差不多沦陷了。然后我们当时看了云图，就是我们是在一大片的云中求了一条云缝、嗯，我们就找到了那条云缝去看的，就真的非常的极限。嗯嗯
1: 从当时的情况来看，就是内蒙那边的天气是最好的，然后，呃，整个新疆西北都不咋地
0: 。内蒙比较好这个事情是不是是，就是临近了很很近很近的时候才能够知道
1: ？对于内蒙来说的话，跟呃新疆有点不太一样，就是呃越是好的天气，它可预测的时间就越长，就是它它越是一个稳定的天气系统。所以说，对于内蒙这样的好天气来讲，其实我早在。七到十天的时候我就已经知道了，但是那时候已经没有办法了，我们行程都定了，就已经没有改的这,这个可能性了。所以说，对于新疆来讲的话，我知道不是最好的选择，但是没有办法，嗯、硬着头皮上
2: 。我们也想出去玩一，就是玩一圈在新
0: 疆。对
1: 对对对，我们这次也不一定说、嗯、是单纯的就是为了去看个流星雨、嗯，对，是的。
0: 啊、uh, ，所以说听王老师这一讲述，也知道我们在前期选择一个大的地点，或者说一个稍微精确一点路线的时候，其实是没有办法很精确地掌握到当时的天气条件，只能通过一些呃现有的一些呃天气的这一些系统的一些信息做出一些预判，但中间还是有一定堵的成分，尤其是在这个天气系统不太稳定的时候，所以说，嗯，其实。这个预测的工作就是选择的工作，还是挺挺难的，因为我我一直有参与嘛，我就觉得哇，好焦灼
2: ，这就是经验啊。
0: <笑>我们是什么时候确定要去那个？对，沙漠。最开始、哦、本来是去沙漠看的，我还挺期待的，因为第一次就是在沙漠看。然后我们当时都已经开车开了一千公里吧，差不多八几百公里将近一千公里、嗯，开到了库尔勒、嗯
2: ，准备当天
0: 晚上就开到沙漠去，因为那只有一两百公里的距离了。结果。都已经定好了，我们十二号去看流星的前天晚上，我们到了乌鲁，到了那个库尔勒市，决定第二天就开车开到沙漠、嗯、沙漠了的。对、嗯，但是第二天早上就流星雨当天，就突然就说不行时换了，对，就真的好极限。当时突然说不能去沙漠看了，我记得那天。我们去库尔勒去买库尔勒香梨，然后没有买到，然后出来发现风特别的大。呃、那会儿我那天幸
2: 亏没去沙漠
0: 。对，但是我那会儿真的很焦灼，因为我是突然说什么不去了，这这这还有半天时间了，啊、要改地方了，这而且他俩就是当时王老师跟方丈两个人就就两个人就关在房间里面就，就啊就是在做研判，就是好像是一个黑匣。虽然我去问过他们，但我其实并不知道他们到底在干嘛，就是我只感觉两个人在那。不同的看着各样各种各样的那个 A P P， 然后在那呱呱呱的说，不知道他们在干嘛。但我的感觉就是他俩挺紧张的，就就好好极限。你们当时为什么会突然换呀
2: ？是因为风吧？我记得那天风还挺明显的感觉到挺大的
1: 。当时的话，考虑的因素最大的其实是两个，其实这也是我们看流星雨要考虑的天气因素里面排名最靠前的两个。我我可以大概说一下啊，对于我们要去看一场呃观赏性很强的流星雨的话，大概需要一个什么样的天气因素？我们就给它排个序，嗯、排一个所谓的优先级，嗯、对不对？对、嗯、
2: 对其实优
1: 先级最高的事情就是云，因为云这个东西嘛，它对天上的星空，除了太阳和月亮以外，都有很强的遮蔽作用。只要起一点点云，这个星星就看不到了，流星就更看不到了。嗯、所以说云是毫无疑问的第一个要考虑的因素。第二个要考虑的因素是什么？影响我们能否看到流星的一个关键就是空气质量。因为当空气质量不好的时候呢，那空气不够通透，所以说即使当天没有云，即使它是个晴天，但是是一个雾蒙蒙的晴天，那嗯，那大家可以想象一下，也看不到几颗星星呀，对不对？
0: 嗯，低空所以说太多污染也遮住了
1: 。对，所以说这个呃能见度、空气质量的话，是毫无疑问是排在。呃，仅次于云亮的，也就是第二。然后第三的是什么呢？呃，第三的话就是湿度。湿度不过在我们当时是不用担心的，因为我们当时正身处南疆嘛，对吧？它的湿度也高不到哪去。嗯、但是在呃其他地方的时候，就必须要好好考虑一下湿度这个问题了，因为湿度大就意味着很容易起雾，就很有可能会出现的。你看流星，看着看着看了半晚上，看着看着看到天快亮的时候起雾了，就什么也看不见了，这是很容易出现的。而且起雾的话。这里特别提一点，对于拍摄星空的人来说是一个很致命的问题，因为晚上那个器材啊什么的，你放在那拍摄，温度降低以后，如果湿度特别大的话，会在上面结露，就会形成一层露水。那这个露水对于你的拍摄器材本身是有损害的，而且镜头上起了雾以后，你也拍不到东西了呀，对不对？所以说湿度是第三个因素。那么再次于湿度的就是风速，这个是刚才木头提到的。风速，当天的风确实很大。风速的影响主要是什么呢、嗯？风速其实，呃，它真正不会说特别影响你观看，它主要是影响你的一个体感，就是风刮起来以后就会很烦，嗯
2: ，挺难受的，对,对对
1: 对，对，又、就是、又吵，然后也冷，嗯、对吧
2: ？对，就吹的头发就是整的，就是。就真的很烦，我以前就可能不理解，因为我也看一些骑行博主就说：“哎呀，风好大，然后呃，这个风真难顶之类的。”但是真的体验到的时候，就是长时间的被这种大风吹着，真的很,很难受真的很，那个脸
0: 干的呀，就像那个拍在沙滩上的那个鱼一样，哦、简直了，就是啥、嗯、啥而且无处可躲，对,对
1: ，所以风风速的话。它对我们影响这个观就是观看的体验的影响是很大的，但是它实际上不太影响我们看到的星星的这个质量。嗯、所以说，嗯，呃，我把它放到了这个比较偏后的位置、嗯。那最后一项的话、嗯，其实就是温度，因为温度很明显，温度越暖和，那晚上看着就越舒适，对不对？嗯、那像双子座流星雨还有象限乙座流星雨这种是在在隆冬时节的流星雨，零下好几度，那躺在外边看流星雨、嗯，那真的是眼睛在天堂，身体在地狱啊。是吧？所以说，根据这个优先级呢，就是其实当时的天气状况就真的已经差到了什么地步，差到了我没有办法去关注什么风速啊、什么温度啊、湿度的问题，就是当时的云量和空气质量，对，就是最重要的就是空气质量和云量这两样东西都无法保障。所以说，其实当时我们考虑的最重要的因素还是云量和空气质量。
0: 那我想问，就是这两个不是我们之前在做在选大地方的时候就已经考虑过它的云量啊什么的了吗？为什么会
1: ？嗯，对，是这样子。呃，云量这个东西，我提前在比如三四天的时候，是可以知道一个大概的。我根据这个大概的状况选择了南疆这个位置，但是呢，随着预报时间的接近，包括整个这个云的预报呢，也会发生一些变化，它并不是一成不变的。嗯它会变得越来越精细，嗯、所以说我就我我我原来知道南疆的整体的云层状况是比较好的，嗯、但是我并不知道是南疆的玉梨县云层质量更好呢，还是北边的和静县云层质量更好、哦
0: 。所以说到越小尺度的一个预测的时候，它需要的时间的精度就越精准。刚开始可能是大概的判断，选一个范围，但是随着你要确定一个越来越细的点的时候，那就只能等到呃越来越靠近那个时间的时候，才能获得最精准的一个预报
1: 。对，这个就像是玩吃鸡游戏，我不知道你们俩有没有玩过那种吃鸡的游戏。玩。它会有一个毒圈，对吧？嗯、这个毒圈它会随着那个时间的推移越缩越小。其实从天气预报的角度来讲也是这样子的，就是说我在我们在出发就是提前。呃，看流星雨前三天左右的时间的时候呢，这个毒圈就已经缩小到了大概一百到两百公里的范围。然后这样的话，我就可以呢把位置大概确定在库尔勒市。我知道在库尔勒市可以画一个半径为两百公里的圆，我们最终的范围就在这两百公里内。然后随着时间进一步推移，预报的精度会越来越高。那么像我们呃常使用的这个 GFS 的这个空气天气预报模型，它的精度就是二十二千米。所以说。实际上，我们最后在出发当天，比如说，或者是出发的前一天，我们可以得到一个大约一百公里范围以内的精确地点。所以，这才是我最后就是做出它呃这个决定，就是说我们不去南边沙漠了，要往北边天山里边走的一个重要的原因，就是因为那个时候的天气预报的这个精度已经达到了几十公里的范围，所以说我就可以在几十公里的范围内去精确的选择。当然，还有个很重要的一点就是空气质量，因为我们发现，呃。根据前后两天的这个数据预报和实际的空气质量的对比，发现我们的这个天气预报对空气质量的预报实际上是比较保守的。什么意思呢？就是说天气预报上看到的空气质量，比如说是中等，对吧？但是实际情况要比它更差。嗯
0: ，因为那会儿有很大的风，就会把那个沙给吹起来，那整个沙漠里面都在刮风
1: 。对，所以说根据这个趋势的话呢，当时预报的这个空气质量就已经不咋地了。那如果说实际情况还要比预报的更差的话，那完蛋了。我们那天晚上很可能就要在沙漠沙漠里面看沙尘暴了，吃土了。对，基于这两个重要的因素，我们就最后还是决定往北要离开沙漠，因为往北边河晋线的话，它是有天山山脉的一层那个山脉阻挡的，所以说北边空气质量比南边好很多。所以说这就是当时为什么决定要往北走的原因
0: 。哇，所以说这个。整个对天气系统的预判和对地方的这个选择，不是说一开始选好了咱们就去，它是会随着这个越来越精确，然后要不断的去调整，不断的去优化，然后那个位置的选择可能会不断的去更加精细，然后最后才能大概选择一个地方。然后后来我们就选择了要去河靖县去，然后就往北、嗯、往北边开，开了好久。然后其实我记得我当时开在路上的时候，我的心情其实是挺沉重的，因为那个天气我就发现那个云啊就没散过，就一直在天上。越临近那天流星雨的时候，我的心情越焦灼，因为我发现完全没有散开啊。这是什么个意思
1: ？哎，我不知道那个木头，你们车上那边是什么状况？就是对当时的那个天气，还有整个这个选，当时我们不是在下午在选地点嘛，对吧？都迟迟没有办法去定下来一个最后的地点、嗯，我不知道你们那边是一个什么样的状况。
2: 因为我们也是第一次体验，我们就特
0: 别相信你们，就就就交给你们就好了，我就等着在等等待。嗯，因为为什么就很焦灼？因为当时我们在那个戈壁，我们到了戈壁之后要选一个地方要躺下，对吧？因为那个时候我们就要决定要选一个最精确的地方了。我们当时已经没有办法换。换地方了，但是我们得选一个一个属于我们的一小块地方躺下了。然后这个时候可能要考虑的因素就除了天气以外，因为那会儿天气已已经定了嘛，就是那样子了。但是我们要在那个地要根据地形，比如说我们要选择一块平坦的地方，这样子比较利于我们躺下。然后除此之外，因为我们要拍摄，所以我们还要考虑地景，这个地景好不好？但是我们当时在戈壁滩里面就发现。很难看到，虽然说之前王老师有在呃 Google 地球上面去看那边的大概的这个地形，但是实际上等我们到了以后，我们发现全部都是石头，就是大片石头、哦，没有地方可以给我们躺下、哦，就个人的。然后我们就在那个戈壁滩里面前前后后开了有四
2: 个多小时。这、哦、样啊，我们当时可能没有这个概念。其实我听你说，嗯，也发现它是一个综合性的。考虑这些，可能你们没办法及时的把他们所有的信息都给到我们，我们就是那真的是没有概念这一个综合的啊、嗯嗯。但是我们可能就是想啊，就看好了，就没有想那么多。<笑>对、嗯，你们可
0: 能就呃享受在这个旅程当中。呃，王老师因为他要考虑好多好多的因素，<笑>他也就是挺紧张的。其实我我觉得我比他更紧张，因为我我就很焦虑
1: 。因为其实我当时还挺呃。嗯有点担心的，为啥呢？因为呃，毕竟我要带着大家去看《流星雨》，而且我知道大家对《流星雨》都抱有很高的期待，就是啊、呃，当然这也跟我有关系啊，就是因为我之前也确实渲染了很多关于《流星雨》的这个呃好的东西，所以说把大家的期待值也拉得很高。所以说呃，到了当时的时候啊，就是迟迟都没有定下来在哪里扎营的时候，其实我内心是比较。焦灼的，但其实我真正焦灼的不在于天气。对于天气而言的话，呃，通过那天早上的研判，我心中大概有一个数。我觉得，尽管当时在下午看起来也是满天的云，对吧？就是其实我心中大概知道、这个，这个这个云它大概到了入夜以后是会散掉的。呃，但是这个具体我们要在哪个地方扎营，怎么选这个最终的地点，这个事情确实说实话很头疼。对于天气而言，嗯、我好歹还可以啊、呃，有各种各样的天气的预报的这个软件啊、哦、网站呀、啊、之类的去搞，对吧？但是对于地形这个东西，说实话，嗯、就是可以说是我不说是两目两眼一摸黑吧，但是说实话是很盲目的，因为我们能够在没有去过这个地方的情况下，要知道这个地方是什么样子的，就只能通过卫星图。嗯、而卫星图呢、嗯，因为国内又有一些各种各样的原因，就是。中国国内的这个对于这个地形的这个高低海拔数据啊，它都不是那么的精确，所以说我就只能凭借经验，就是看着那个拍出来的卫星图，我去猜这个地方它大概一个什么样的地形。因为卫星图你放大到一定程度就不能再放大了，了你那个所以说它模糊了呀，所以说我根本没有办法知道这个地方最终的细节是什么样子。所以说我真正比较当时感觉到焦虑的事情，嗯、感,觉事情感觉到有压力的事情是在选地点这块
0: 到了要确定一个最具体的观测扎营点的时候，其实这个时候考虑的因素就不再只是那种宏观的天气，也不是说是当天的天气，还要考虑更加更加微观的层面上的，比如说这个地方平不平，嗯、然后这个地方有没有遮挡，嗯、然后这个地方呃就是适不适合拍照，所以说就是它是一个越来越、嗯、越来越具体的这样的一个决策。但是当时这、嗯、这,这到这种这么具体的这样的一个决策的时候，就没有办法提前预判了，就只能是到了那个地方先去找点。所以说我们提前了，我们大概是晚上看流星，我们下午就到了那个地方，然后在那里开了四个多小时的车去找、嗯、到最后还兵分了两路、嗯，实在是找不着了，然后就兵分两路。嗯，
1: 是啊，是啊。到了快太阳快要落山的时候的话，我觉得那个时候必须要兵分两路了。我觉得那时候我其实说实话，心中已经有一点点。嗯小小的慌张了，然后在当时我记得很清楚，啊、老师
2: 都开始慌了
1: 。对，就是我当时记得很清楚，就是呃，我们这一队人马在、哎、收到了你们那边发来的消息，找到了一片像沙滩一样的地方，呃，有小溪啊什么的时候，你知道我心中其实是长舒了一口气的。啊
0: 、是的，我们当时呃，方丈带着木头他们那一对往。我不知道往南边开，我们是往北边开，反正这两条路嘛，就是这么开、嗯。我们到的那个地方真的就是什么地儿呀？一会儿又进到别人的西瓜地里面去了，一会儿又开到那种断头路上面。但是那会儿觉得好的一点就是，我看着天上的云，哎，它在散了。那会儿觉得天气稍微好一点了。嗯、突然就接到啊、呃、木头给我们打来的电话说，说他们找到了一块宝地，我们拍了照片。我们当时就觉得绝了，绝了，就当时真的。嗯哇，我心里就是舒了一口气，就觉得啊，今天晚上不用躺在石头上睡觉了。
2: <笑><笑>对我们去找那个地的时候，嗯、是最是远远的，因为那个小溪真的很隐蔽，我们根本看不见。嗯、对。嗯他他是在他是在一个沙丘的后面的，嗯、相当于是，对我们是远远的看到了一棵孤独的树。对我们路过的时候，我们还说呢，我说哇，我说他这里有一棵孤独的树，然后我们就就就谈论这个。但是当时车上只有就只有我和那个剩下的两个呃女生，就是我们在欣赏风景，然后只有只有方丈一个人开车，他就是很焦灼，嗯，然后呢？我们就想着有那边有一条，就走着走着，那边不是有一条通向那个山山那个位置的一条路吗？我们想着往那儿走走，看看那个孤独的树那附近会不会，因为那个我们主要考虑到是拍拍照，觉得那棵树那拍照可能会比较好看。对，我们就想着试着往那边走一走，然后走着走着走到头，哎，就就就是没有路了，没有路了之后，那个旁就是新人他拿那个手机看，呃，还能往。往我继续往往里面走嘛，你说他那就剩下沙地了，嗯、但是隐隐约约能看到有车辙印、嗯、啊。然后就在这个时候，我们不知道往前走的时候看到了一一排就是小鹿，好像是羚羊、啊是。
0: 你们当时拍的那张照片有点、啊、模糊
2: 。对对对对对，像是羚呃藏那个羚羊,羊，反正就是远远的看不知道是羊还是鹿，反正是野生的。然后他们就特别俏皮的。嗯嗯跳过去了哦，我们知道那儿应该是有一条小溪啊、嗯，太
0: 绝了
2: ！哦、嗯，太绝了！我们就在在车里看呆了，就他们特别的就灵性，你知道吗？就真的像小精灵一样，嗯、然后就也、呃、好像是三指还是四指，就排着队，然后一个个跳过去，嗯，然后还回头看我们，就因为有车过来了嘛，<笑>就相当于嗯有点惊扰到他们了，然后回头看了我们一眼，啊、嗯，然后他们就就消失了。我们就知道哦，那个地方可以过去，我们我们才下车走过去、嗯，然后看到那儿就惊喜的发现沙丘背后有一条特别小的小溪流，所以我们当时觉得是他们在给我们引路的那种感觉。
0: 哇，哇所以你们找到那个地方还是。嗯怎么说也是意外之喜，对吧？就是完全，嗯，我们都是在荒漠当中去搜索、嗯，然后可能正好老天爷开眼了，然后用一个用用叫叫呃羚羊给你们指了路，让你们找到了这个地方，哇，真的特别绝！ Oh. 当时我们看到那个木头发来的那个视频的时候，我们哇，我们真的特别开心，然后然后就到了精彩的，<笑>我们要去找你们。我们当时因为那个地方已经是无人区了，就是没有路，它没有路，所以说它不会有那个精准的定位， oh. 所以就只能有一个点告诉我们你在哪， oh. Oh. 我们就往你们那边开。然后好了，就来了经典场面，方丈跟我们说怎么才能找到你们呢？<笑>然后首先先跟我们说的是，让先让我们找车轱辘印，<笑>沿着车轱辘印开进去。然后我们说啊，沿着车轱辘印开进去。然后我们说<笑>那行吧，我们就先试试。然后我们就进去，真的。这、那个车轱辘音也太多了，到处都是车轱辘，根本不知道往哪儿。然后他们就告诉啊，在一棵枣,枣树旁边转弯。哇，真的，当时王老师开着那个，就是很无语。我觉得他当时就是差一点就要骂人的那种感觉，就是什么叫在一片枣,枣
1: 说。说到这个我就来气，尤其是刚才木头提到那棵孤独的树。方丈当时跟我讲，他说你就找一棵孤独的树，你就往那个孤独树上走。<笑>你知道在我当时的视野里面有多少树吗？就是让我找一棵孤独的树，你这不是跟我开玩笑呢？在这，儿，我我当时说实话真的挺想骂人的。哎
0: ，当时我我们听到那个孤独的树的时候，我脑中是有印象的。我想，哦，我说我说你先别急，可能人家那就是一大片荒漠，那就有一棵树，我们找的那棵树就行了。我还是安慰他呢。然后我们往前开，开着开着，我我去这眼前就是一千一两千棵树在面前摆着，我说上哪儿去找棵孤独的树啊？哇，当时就是真的就是。它虽然说是一个荒漠的地方，应该是很平坦，但是它就是高高低低的，所以说你不知道那前面到底是个啥。就像你们可能山丘后面才知道有小溪的，有翻过去。所以说我们当时那个高度就真的就只能看见面前就是荒漠，然后不知道你们在哪。然后后来就是、啊、根据车轮印，根据一片草树，根据那个一棵孤独的树，根据天边的云，什么乱七八糟的都有。然后还最后还是你们出来接我们，然后。才才才找到那个地方，但那个地方我去到现场，我真的是觉得绝了，真的绝了！就是在一片全是石头的戈壁滩里面，嗯、居然有这么大一片沙地，就像、是、沙漠一样沙地、嗯，而且更绝的是，它旁边居然还有一条小溪,、哎、小溪，哇，真的是那小溪特别清冽、嗯，而且而且那条小溪它不是一直在那，第二天早上我们起来的时候，那条小溪其实已经干了，对吧？就它就真的好像是只为了我们那天晚上流星雨存在然后流过的一条小溪。哇，就是，就是、我当时看到那个地方的时候，然后而且我们到了那个呃，就是那个沙地的时候，天上的云其实已经散了，而且远处已经出现雨幡了。那雨幡过后就是大，嗯、就是就会是天气就是晴天了，所以就是天气也终于尘埃落地的变好了。然后我们也找了一块绝佳的观测地，哇，当时就觉得
1: 绝处逢生。就是这个
0: 对对对，就那种巨大的不确定性，在这一刻终于敲定了，然后有一个很好的这样的一个一个一个体验，就是我当时就觉得，就是就是那种怎么说，功夫不负有心人，还是什么，上天终于没有负我们那种感觉，嗯，呃、就是那就是怎么说，悬着的心终于落下来了，然后才我们可以安心的在那里。啊，煮咖啡，然后去拍照、嗯，然后那会儿天光挺好的，然后把我们在河边上去拍照，给我们拍了好多，特别好看，因为那个天色特别好。然后还有你去捡，他们要生火，你去捡木头，拍木头，对，木头要捡木头去给烧咖，<笑>去给煮咖啡。然后我就拍他，然后我就拍着拍着，突然他起身的那一瞬间，天边就有一道特别漂亮的那个闪电，闪电哇！当时我就尖、嗯，我又尖叫起来，我说哇，好漂亮！所以那会儿就是真的，就是在我我们就克服了很多很多的不确定性，很多很多焦灼之后、嗯，就是大自然真的给了我们很多的惊喜，就是比我们预期的还要更好一些
1: 。呃、嗯啊，不知道说到这儿的话，你们有没有感受到，就是想看一场完美的流星雨，它其实是一个很庞大的系统工程
2: 。是的，它不是，是的
1: ，它不是说简单的，的我们只要抓住一两个因素，然后就可以了。其实。可以看到，就是从头到尾，从大尺度到中尺度到小尺度，一点一点的变得更加具体，嗯、是一个非常庞大的工程
0: 。是的，王老师在这个过程当中，嗯、可以说是他当时说用他毕生所学要带我们去看一场这个流行、嗯。他说：“他说一个星期不吃肉
2: ，<笑>一个星期不吃肉
0: 是吧？”对，一个星期不吃，不止啊，之前取了好多个什么，先是。呃，能去看啊，能成型就要一个星期不吃肉，然后后来怎么能够看到又不？<笑>哎，对了，你到底兑现没有呀？你跟老天爷兑现了吗
1: ？没事，先攒着，攒一块儿<笑>
2: 。那那我就有一个嗯、呃，就是想帮大家问一下，就是嗯、呃，其实像我们平常就是生活中还是挺难碰到这样子的，就是能够带着我们。有这种综合性的预判的、有经验的，带着我们能去看流星雨的这么朋友啊的存在，嗯、像那我们普通人应该怎么去寻找到这样的渠道，或者是找到这样的向导来带着我们一起去看流星雨，以及看这场流星雨花费的预算大概是多少呢？
1: 嗯 ，OK， 好，我觉得这个问题其实问的。挺贴近大家的实际的，对吧？是的，嗯，我们前刚才讲了这么多，流星雨有多好多好，怎么怎么怎么样，但是看不到又能又又有什么意义呢？<笑>所以说，的确是，呃，刚从刚才的聊天当中，大家也能感受到，看流星雨其实是个挺复杂的系统工程工程的，对吧？呃，如果说对于普通人小白想要去看流星雨的话，可能还是要呃借助专业的力量，嗯、呃，实际上据我所知的话。流星雨这个就是不光是流星雨，整个天文都是一个比较小众的一个呃一个事情，所以说，是的，嗯、呃，我目前还不知道有什么特别正规、特别大的那种商业机构专门做这件事情的，所以说，呃，大家可能还是要更多的去关注一些跟天文相关的，比如说啊、呃、一些小的这种呃天文爱好者团体啊这样的一些公众号。呃，还有一些可能是涉及到一些像户外户外运动啊这样的公众号，他们可能会在每年的一些时间内去举办这样的活动。呃，当然，我觉得、嗯、还有一个很好的方法就是大家来关注我们的播客，<笑>我们会在每年的流星雨或者是重大天象的时候都会发布一些相应的信息，来帮助大家去呃获取。嗯
0: ，而且我不得不说，虽然说有一点自夸些，但我觉得王老师真的是一个非常好的。向导，呃，前期的准备工作会非常的细致，而且我们在看的过程当中，也会给我们科普很多关于流星雨的这些知识。嗯、对、就
2: 是，我觉得这个很重要。对我，我也是此次体验之后看到，认识到了很多星星座呀，还有一些星星的名字呀，还
0: 挺有意思的。是的，嗯。嗯就是王老师还是一个比较靠谱的，而且也是因为他有十年的流星雨的观测的经验，嗯、所以说还是经验很丰富，而且嗯，理论知识和实践知识都兼具的一个比较好的。对，<笑>好，突然打波广告，好，如果对流星雨感兴趣的，也可以关注我们，以后如果有机会的话，我们也会带大家一起去看流星雨
1: 。刚才讲到的这种，呃，属于是比较专业、比较发烧的这种。看流星雨的呃方法、嗯，就是你可能还是得去找一些专业的人士，呃，但是对于普通的大众呢，其实在有些情况下也不一定非要说一晚上看到一百颗、两百颗、几百颗流星的这种数量。有些有些人可能就是觉得，哎，我只要能看到一两颗我就满足了，对，对吧、嗯对？那实际上如果是这样子的话，那这个难度是可以进一步的降低的，可以不用考虑那么多的因素。我觉得只要呃大家瞅准每年这几个流星雨。这个发生这个极大值的这个时间，当然这个信息的话可以通过网络搜索，当然也可以关注我们的频道，我们都会。上一期就专门讲了、呃。对，我们都会发布相应的信息，在对应的时间点，如果恰好天气比较可观的话啊，就不用考虑那么多温度、湿度，只要满足两个条件：第一是晴天，第二不要有雾霾。只要满足这两个条件的情况下，大家就可以开着车去城市郊区，就可以看到流星。这是可以保证的，但是至于说能看到多少呢？这个就要看运气了
0: 。是的，那我们想做的事情就是尽可能的啊减少这个运气成分，让我们可控的成分更多一些。虽然说我们能可控的也是非常非常有限的，可以看到在中间有多少焦灼，多少不确定性，置身于巨大的不确定性当中，可以稍微的通过我们的技术去啊降低一点这个不确定性。但但总体而言，看流星雨就是一场。不确定性非常非常大的一件事情，所以大家也要有这样子的一个心理预期。我整个感觉就是，其实因为我以前出去玩，我或者说我我这个人吧，其实是一个，嗯，以前一直是一个比较追求呃确定的一个人。就出去旅行也好，我可能会提前做好呃规划，每天要去哪儿，怎么怎么样的、嗯。就可能最极致的时候，就最最夸张的时候，可能。上午干啥，下午干啥都是确定的，要去哪个地方，就完全确定的行程。我觉得这样子我出去，我可能才会放心。哦、对，就是那可能也和,、嗯
2: 、也和这个有关系。我跟你正好就相反，我就是随性的那种
0: 。对，所以说就是这一次我全程参与到，不光是参与到过程，嗯、然后我可能还会涉及到一些幕后的准备啊，怎么样的过程当中的时候、嗯，那种不确定性被放大到真的是有点超出我的忍受极限。但是当我一躺机、啊，就是整个。走下来之后，我发现我对这种不光是对旅行，有一点对我生活当中的这种不确定性的阈值都变高了，就是我对不确定性的耐受程度变高了。Oh. 因为我发现你要想去，就是要想获得生活给你的惊喜或者大自然给你的惊喜，那必然就会去面对很多的不确定性。而且一般来说，不确定性越大，然后你可能收获到的惊喜就越多。但是在这个过程当中，就得去摆平这个心态，就要去呃。就是科学的研判是一方面，另外一方面也是需要去知道我们的生活当中就是有很多很多的不确定性，就是看流星雨如此，我们的生活也是如此，就是所以我感觉，嗯，流星雨是一场关于不确定性的浪漫的冒险。好，那以上就是我们本期的全部内容，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。